0: El tema de hoy nos toca de lleno a cualquier hijo de vecino que viva en el siglo XXI. Hablamos de cómo las pantallas y los dispositivos electrónicos nos tienen atados, a mí la primera, y de cómo gestionar para nuestros hijos estas herramientas que forman parte de nuestro día a día, pero que si no limitamos, pueden perjudicar su desarrollo físico, mental, emocional, social y, por supuesto, de aprendizaje en nuestros hijos. Pero también sabrás cómo anticiparte en etapas más avanzadas ante riesgos ya más peligrosos que están a la orden del día para saber acompañarles en esto. Para eso, hoy te traigo a una madre y profesora experta en este área que nos trae propuestas prácticas y sobre todo reales y compatibles con nuestra vida moderna e hiperconectada. Seas madre o no, esto te interesa porque todo empieza por uno mismo. Y nada que ver con esto, si quieres seguir disfrutando de tus entrenamientos cañeros en el embarazo o en el posparto, pero sin liarla, puedes suscribirte gratis a las Cartas de las Lobas. Te lo dejo en la descripción. Bienvenida a Lobas Maternity, el podcast para las madres y futuras mamás revolucionarias. Esas que no se conforman con vivir la maternidad a medias. Las que quieren vivirla en toda su plenitud, con sus bajones y subidones, pero con la confianza de saber que estamos haciendo el mejor trabajo de nuestras vidas. Para hacernos ese camino más fácil y agradable, nos ayudarán profesionales de la maternidad y también madres. Y por supuesto, encontrarás la respuesta a todas tus preguntas sobre entrenamiento en las etapas más vitales de nuestras vidas, el embarazo y el posparto, para que puedas seguir disfrutando de tu deporte con la máxima seguridad. Prepárate para ser una mamá loba y bienvenida a la manada. Por tantas... Ya estamos aquí de nuevo, bienvenida a mamá loba, hoy traigo un tema que las que ya tenemos niños que empiezan a no ser tan bebés nos suele preocupar y si no te preocupa debería empezar a preocuparte porque este problema no es tanto con los niños sino con nosotras mismas, hablamos de las pantallas, los dispositivos electrónicos y un poco la adicción que tenemos eh, todos en, porque es parte de nuestra vida en esta sociedad y cómo repercute eso en el desarrollo de nuestros hijos y qué podemos hacer para ponerle límites. Porque no sé vosotras en qué edad están vuestros niños, pero el mío, mira que no tenemos tela en casa, de esto hablaremos, pero igualmente es ponerle los dibujos y, y una uh, crisis para quitarle de en medio terrible. Así que me he traído a Beatriz Villa, que es profesora en Alemania, pero es española, es alumna mía, cosa que me enorgullece un montón que una alumna esté aquí al otro lado del micrófono. Y ella, como madre y como profesora, que está ayudando un montón de familias con este tema de las tecnologías, pues nos va a acompañar para darnos un poquito de luz a todo esto. Bienvenida, Bea.
1: Muchas gracias.
0: Lo primero, millones de gracias a ti, por, porque has sido... Ha sido ella la que quería venir a aportar desde esta experiencia, desde ese sentir como madre, porque realmente sabemos que lo necesitamos y justo antes de encender el micro estábamos hablando de la necesidad que tenemos las madres de conectarnos entre nosotras, de ir al parque y hablar con otras madres, pues de sentirnos apoyadas, porque al final la maternidad, la paternidad en general, no, no se puede vivir de forma individual. Y hay una expresión africana que me encanta, que dice que un, un, que, que para criar a un hijo se necesita toda una tribu y por eso Bea con toda su disposición ha querido ayudarnos de esta manera, así que de verdad infinitas gracias
1: Sí, yo siempre estoy buscando una plataforma, un sitio donde lanzar este mensaje Eso es porque sabe
0: mucho mejor que yo y que cualquiera que estamos aquí que no somos expertos en el tema la importancia de esto, y es que Comentaba que las tecnologías forman parte de nuestras vidas y no podemos evitar que nuestros hijos vivan a espaldas de, de ello, porque incluso en los propios colegios eh, colegios utilizan pantallas, ya te preguntaré a ver qué hacéis en Alemania. Oh. Y, y querer evitarlo, al menos esto me ha pasado esta semana, fíjate, que yo pensaba que en la clase de mi niño, que ha empezado el cole ahora, va a cumplir tres años dentro de poco, que no utilizaban pantallas. Yo, además, fue lo primero que pregunté. Oye, pero usáis libros físicos, ¿no? Y, 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 y escribís en papel. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo feliz con eso hasta que me hice una madre. Oye, que no, que todos utilizan, en todos los colegios utilizan pantallas y hasta los cuentos se los ponen en pantallas. Y yo, ¿cómo que me estás contando? Total, <risa> que me llevé una, una frustración tremenda. Y al final yo creo, ahora nos dirás tú, que querer evitar esto, es como frustrarte por querer respirar aire puro cuando vives en, el me en medio de una ciudad. Hay cosas que puedes mejorar, no te puedes ir el fin de semana a la naturaleza o te puedes ir a dar un paseo a un parque y con esto también podemos mejorar cositas aunque no evitarlo del todo. ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, bueno, exacto. o sea Hay personas que piensan que no, que hay que evitar a toda costa la tecnología y la tecnología ha venido para quedarse y es... Eh... No se puede negar que los móviles, los smartphones, son una herramienta increíble, ¿no? Um, el problema es cómo usarlo correctamente. Yo siempre pongo este ejemplo, cuando salieron los primeros coches no existían las normas de tráfico. Las normas de tráfico se pusieron porque la gente se dio cuenta de que había que poner un poco de orden, que estaba muriendo gente, ¿no? Entonces esto es un poco lo mismo todavía estamos en la primera fase de, bueno, a ver, a ver cómo funciona esto y yo creo que poco a poco la gente ya se va dando cuenta de ciertas cosas y poco a poco están apareciendo voces un poco críticas diciendo, a ver, habrá que poner aquí un poco de normas, ¿no? De todas formas, oír que en una clase de niños que todavía ni siquiera tienen tres años usan pantallas, uf, <risa> yo entiendo entiendo tu frustración.
0: Yo en ese momento empecé a buscar pueblos en la, en la montaña Palentina, que es la montaña más cerca que tengo.
1: A ver. Sí, sí, sí. Sí, la profes... verdad es que sí. Sí, dime,
0: sí. dime. Eh, que, Quería preguntarte que cómo... cómo si ves difer... Primero, cómo llegaste a, a esto, ¿no? a, a querer ayudarnos a los padres desde tu posición como madre y como profesora. Y también me gustaría saber si... ¿ves diferencias en la forma de educar en los colegios
1: de Alemania y de España? Sí. Bueno, para mí todo empezó un día en el que estaba muy concentrada trabajando. Yo creo que todos conocemos esos momentos en los que estás súper, súper centrada y pensé tengo que ir al baño, pero cinco minutos más, cinco minutos más, cinco minutos más. Y llega un punto en que dices, vale, ya tengo que ir, ¿no? Y eh, lo que hice en ese momento no fue levantarme e ir al baño, fue levantarme Ir al salón, ir a la cocina, ir a una habitación, ir a otra habitación, y al final sí que fui al baño. Y si alguien me hubiese visto desde fuera, hubiese pensado, eh, la pobre no sabe dónde está el baño, en su propia casa, o qué le pasa. Pero lo, lo que estaba haciendo realmente era buscar mi móvil. Y al final no encontré mi móvil y tuve que ir al baño sin el móvil. Tragedia. <risa> y me hizo mucho reflexionar, porque digo, de, de, vamos a hacer, decirlo así claramente, hacer pis lleva tres segundos. ¿por qué tengo la necesidad de coger el móvil para ir a hacer pis? No tiene sentido, ¿no? Y entonces eso me hizo reflexionar, ¿qué otras cosas hago con el móvil que no tienen sentido? Cosas como, por ejemplo, el móvil es lo primero y lo último que veo cada día. Cada día lo primero que hago es apagarme el móvil cuando me despierto, ¿no? O lo último que hago es mirar a ver si está bien puesta la alarma porque oh, en realidad ya está programada para cada día la, el día que tiene que ser la alarma como tiene que sonar pero por si acaso hay que mirarlo no otra cosa que no tiene sentido y que lo hace mucha gente es ir con el móvil siempre o en la mano o en el bolsillo del pantalón es como el móvil siempre tiene que estar cerca no o muchas veces vemos en el móvil cosas que no nos interesan y ni siquiera nos acordamos de los visto de unos tipos no muchos comportamientos que yo dije esto no puede ser normal no y Um, hubo un momento en que yo me quedé sin móvil sin querer Que fue porque me robaron el móvil Y me robaron el móvil tres semanas antes del Black Friday Si hubiese sido en cualquier otro momento hubiese ido y hubiese comprado otro móvil Pero tres semanas antes del Black Friday dices eh, No puedo esperar tres semanas y me compro un móvil más barato ¿no? Y esas tres semanas sin móvil me hicieron darme cuenta de que Muchas cosas que decimos, al oh, el móvil es que es imprescindible para esto y para el otro, realmente no lo es, ¿no? Y, y, y allí fue cuando me propuse, venga, voy a cambiar mi comportamiento, voy a comprarme un despertador, voy a hacer un montón de cosas sin el móvil, voy a conscientemente buscar un sitio en la casa donde el móvil descanse, como los teléfonos antiguamente, cuando te llamaban por teléfono, y tenías que ir al salón a hablar por teléfono, ¿no? Um, y funcionó muy bien durante dos semanas. Y dos semanas después volví poco a poco a mi comportamiento de llevar el móvil siempre encima. Y esto, um, esto es, tiene que ver con cómo es el móvil. Es que el móvil está diseñado para eso. O sea, es culpa nuestra, ¿vale? Nosotros somos responsables de nuestras propias acciones, pero también tenemos que saber que el móvil está hecho, o el móvil, las aplicaciones que tenemos en el móvil, están hechas de tal manera que capten nuestra atención, ¿no? Yo creo que esto no es nada nuevo. Yo, hoy en día todo el mundo lo sabe. que Las aplicaciones funcionan así, que lo que consumimos no son productos, nosotros somos el producto, nuestra atención es el producto, y las aplicaciones, Instagram, Twitter, Facebook, lo que sea, compiten para que cuanto más tiempo pases en ellas, más dinero ganan ellas, porque más publicidad te pueden enseñar. ¿no? Y lo que a mí me me eh, aterrorizó, y esto lo vi muy claramente en la pandemia, cuando todos estábamos encerrados en casa y todos necesitábamos la tecnología para comunicarnos, fue ver cómo mis propios alumnos, cuando hablaba yo con ellos en videoconferencias, me decían que se sentían, que se sentían mal, que se sentían que pasaban todo el día en el móvil, ¿no? Um, y allí fue cuando empecé a crear como un grupo de una manera muy desorganizada, pero dije, venga, hay que hacer algo, ¿no? Para, para intentar que ellos mismos reflexionasen sobre su propio comportamiento y su propio consumo del móvil, intentar buscar alternativas. ¿no? Ahí fue un poco cuando empezó todo, con este grupo de alumnos. ¿no? Entonces lo que hacíamos era que dábamos un día a la semana, por videoconferencia, porque a la pandemia no se podía hacer de otra manera, y cada semana teníamos un reto. Un reto como, por ejemplo, esta semana eh, a las 8 de la noche el móvil se queda en el salón y no lo podemos tocar hasta el día siguiente, ¿no? O esta semana el móvil no lo puedes meter en tu dormitorio. Si quieres usar el móvil tienes que salir de la habitación, ¿no? Cosas así. Y a base de eso, los propios alumnos ya no son es que reflexionasen sobre su propio uso, sino que empezaron a pasar cosas que yo digo, esto yo no sabía que iba a pasar, ¿no? Por ejemplo, una alumna me dijo, me he comprado una guitarra porque me aburro. Sin el móvil me aburro, no sé qué hacer, me he comprado una guitarra, ¿no? O, o un chico que me dijo, yo nunca había leído en mi vida, odio leer, pero estaba tan aburrido que dije, bueno, venga, voy a coger este libro, y dice, ya llevo cinco libros leídos, ¿sabes? Digo, yo no te he obligado ¿eh? <risa> lo has hecho tú solo porque has querido, ¿no? Um, y luego también lo que muchos contaban es, duermo mejor, estoy mejor, de mejor humor durante el día, un montón de, de cosas, ¿no? Entonces, um, la cuestión es que estos mismos alumnos, cuando acabó la pandemia y volvieron a clase y pude hablar con ellos en persona, durante un tiempo estuvieron un poco como apoyándose para seguir eh, evitando usar el móvil y durante un, un tiempo funcionó y al final volvieron a caer. ¿no? Um, por eso digo que eh, es algo que está implícito, está intrínseco en las aplicaciones y tiene que ver un poco con cómo funciona nuestra mente, ¿no? El efecto tragaperras que tienen las aplicaciones. Eh, esto se han hecho, por ejemplo, experimentos con, con, no sé si ratones o ratas, pero bueno, con animales, ¿no? De eh, tenerlos en una jaula y con, pulsando un botón reciben comida. Cada vez que pulsan el botón reciben algo de comida. Y esto es así durante un par de semanas. Y al cabo de un par de semanas se cambia el proceso. Pulsando un botón a veces reciben comida y a veces no. Y lo que observaron es que estos animales dejaron de pulsar cada vez que tenían hambre y empezaron a pulsar por, por así decir, por curiosidad. Por decir, que ahora qué bien? La comida no se la comían, simplemente querían saber qué pasa si sigo pulsando. Ahora no, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora no, ahora sí. Y ese mismo efecto es el que tiene si, por ejemplo, estás en Instagram Mirando vídeos y vídeos y vídeos y dices, esto no me interesa, esto no me interesa. Este sí, refuerzo positivo. Y sigues mirando, sigues mirando. Y cuando te das cuenta han pasado dos horas, ¿no? Eh, luego también hay otros procesos, ¿no? Por, el, por ejemplo, el miedo a perderte algo, a no formar parte de la sociedad, si no estás al día con lo que está haciendo todo el mundo en redes sociales, o incluso el miedo a, a perderte tú y a no estar presente, ¿no? Eh, todo esto son. son Cosas que son normales, que nos ayudan a... Por supuesto, nos ayudan a formar parte de una sociedad, y eso es bueno. El problema es que a lo mejor este cerebro que tenemos no está preparado para esta sociedad de miles y miles y miles de personas que están hablando todos al mismo tiempo en redes sociales. ¿no? Esto no es nuevo, pero bueno, es, es, es la explicación no de por qué somos así. No es que, no es que seamos débiles, que es que es así. no Y también es verdad que hay personas que tienen más tendencia que otras a la adicción, por así decir, ¿no? Y a mí lo que me, lo que me pone nerviosa y lo que me fastidia pensando en niños es que se supone que hay aplicaciones que son para niños. Y yo digo, no. Nadie de esta gente quiere proteger a los niños. De entrada, los, los magnates, los, los, los que diseñan estas aplicaciones, no les dan estas aplicaciones a sus hijos. Esa ya es la primera pista. Pero luego, además, es que si te pones a mirar, por ejemplo las aplicaciones a las que pueden acceder los niños um, no hay ninguna manera, por ejemplo, de conseguir parar ese scrolling, no sé, no sé cómo lo, se dice en español, si hay otra palabra, pero bueno, ese seguir mirando vídeos sin que haya un punto que digas, no, ya no puedes bajar más, se acabó, ¿no? Eso no existe, y se ha intentado que, se, que exista, pero no lo van a poner las aplicaciones nunca, porque no les interesa, porque así es como ganan dinero, ¿no? Luego, no, hay por cosas como YouTube Kids, ¿no? el YouTube para niños, que solo es contenido infantil. Eso es, pues, es bueno, no causa problemas. Sí y no. Por ejemplo, un ejemplo de una cuenta que hace contenido para niños en YouTube es una cuenta que se dedica a abrir huevos kinder. Y eso es todo lo que hacen en la cuenta, abrir huevos kinder. Y lo que yo digo es está creando la misma adicción que, tiene, que puede crearle a un adulto el estar mirando fotos todo el rato. Es abrir un huevo kinder y decir, ¡Ah! a ver qué juguete tiene. Siguiente huevo kinder, a ver qué juguete tiene. Es, es el mismo proceso. ¿no? Um, luego también hay muchos estudios que relacionan el ver la tele o YouTube, dibujos, a edades muy, muy tempranas. Muy tempranas yo veo a padres que ponen... A, a ver dibujos a sus hijos pues con un año, con dos años y no lo culpo porque dices, bueno, esto es contenido para niños, pero el problema es que hay muchos estudios que relacionan todo este contenido, que en teoría es para niños, con luego cosas como problemas de atención o hiperactividad ahora a lo mejor hay gente que se echa las manos a la cabeza y dice, ¿qué pasa? que todo es malo y no les podemos enseñar nada no, el problema es ¿cuánto es demasiado? no se sabe, ¿no? Es como, eh, también hay mucha gente que se enfada mucho si dices que, no sé, eh, con el tema del alcohol o el tema del azúcar, ¿no? Es que por un poco, es que por un poco, vale, pero ¿cuánto es demasiado? No se sabe. Entonces, la cuestión no es decir, no, no les des nada o solo puedes darle X minutos al día, no se sabe. Pero la cuestión es un poco iniciar esta conversación, ¿no? Hace poco hablaba de esto con un padre y él se enfadaba y decía, ya, pero es que... Pero entonces, ¿cuánto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Digo, es que ese es el problema. Eso es lo que estamos intentando descubrir todos, yo creo.
0: ¿no? Um... Qué interesante porque eh, han, has dicho varias cosas que, que son para reflexionar. Y creo que la mejor metáfora es compararlo con el azúcar porque el azúcar al final sabemos que cuanto menos, mejor. Y en niños, mm. si puede ser cero, sería lo ideal, ¿no? Pero también pasa lo que pasa. Vivimos en la sociedad en la que vivimos y si le llevas un cumpleaños y es lo que hay y, y, y no, lo puedes, no puedes tener a tu hijo en una burbuja en tu casa podrás controlar lo que tengas en tu mano pero va a salir de ahí fuera y va a tener azúcar pero bueno, sabemos que cuanto menos mejor y me ha encantado esta metáfora porque al final el azúcar es súper adictivo al igual que lo son estos dispositivos y estas tecnologías y fíjate qué curioso hablando de esa adicción los que lo has comentado los que mejor saben ¿Qué supone esto? ¿Qué peligros conlleva esta adicción? Son los propios dueños de, de las mayores marcas de tecnología. De hecho, Steve Jobs y Bill Gates abiertamente han dicho que a sus hijos se lo tenían, les tenían prohibidos las, eh, los dispositivos, los, los propios móviles o, o tablets que ellos creaban, porque han visto de primera mano eh, esos peligros. Y luego has dicho otra cosa, me ha hecho reflexionar un montón, me ha sido como un zas. <risa> un zas para mí, porque yo soy la primera adicta aquí el miedo a perderte lo que pasa alrededor, pero también el miedo a perderte tú ostras, es que acaso necesitamos de esos dispositivos para ser, para ser O sea, iba a decir para ser alguien, para ser en mayúsculas
1: sí sí um... Sí, es, es algo que... Hay personas a las que no les afecta en absoluto, que están por encima de ello. Pero yo creo que una vez que entras en ese círculo, salir es muy complicado. Y además, por ejemplo, en tu caso, tú tienes un negocio ¿no? y es un negocio te, eh, que depende de las redes sociales. Entonces, eh, me imagino tu dilema de decir, aunque no lo quiera, dependo de esto, ¿no? Mi, mi trabajo depende de esto. Muy, seguramente la mayoría de los autónomos que nos estén escuchando pensarán esto, ¿no?
0: Claro, ahora mismo, aunque tu negocio sea físico y tengas tu local en una calle de la ciudad, dependes de internet para poder llegar a los demás. Es sí. que, ostras, qué difícil es esto. Y además, pero bueno, que sea difícil, y de hecho tú estás aquí porque precisamente es difícil, ¿no? Si, no, si fuera fácil, no estaríamos hablando de esto porque cada uno lo haría fenomenal. Sí. Pero, eh, pero estamos hablando de esto porque no solo... Eh, es difícil, o sea, es difícil, pero... Es posible, es posible ponerle límites y no dejar que, que nos generen demasiado malestar o mmm, que les eh, genere a nuestros hijos pues, eh, una adicción ya mmm, peligrosa o preocupante. Y es que cuando, si, si también lo mencionaba, si, si a nosotros como personas adultas responsables, que supuestamente supuestamente, entre comillas dominamos nuestros impulsos o, o nuestras necesidades no somos capaces de poner esos límites ¿Cómo pretendemos que lo hagan nuestros hijos ¿no? que todavía no han desarrollado, desarrollado esa capacidad de, de uh, autocontrol o de disciplina o de, o, o de control emocional y esto sí. me lleva a pensar que nosotros al final, lo que hagamos nosotros es lo que van a hacer ellos y ellos nos están viendo constantemente y educamos cuando no estamos educando. O sea que el primer Así paso es. está en nosotros. ¿Qué podemos hacer para darles el mejor ejemplo?
1: Sí, esto que dices, eh, yo lo he visto de primera mano con mi niño que tiene un año y medio. Eh, antes de nacer él, yo había conseguido tener un poco mi mi uso del, del móvil bajo control, pero cuando nació él, y supongo que muchas madres se identifican, te pasas horas y horas dándote a demanda, y llega un punto en que dices, me aburro, o podría coger el móvil y adelantar trabajo, hacer algo, lo que sea, ¿no? Luego también la soledad que sentimos muchas madres te hace coger el móvil para decir, necesito conectar con alguien, necesito hablar con alguien, aunque, aunque no me conteste, ¿sabes? Ah, Ver vídeos de alguien en, en Instagram o en YouTube o en lo que sea, ¿no? Entonces, eh, a mí lo que me pasó fue que empecé a, a coger el móvil cuando le daba el pecho hasta que un día, ya cuando empezó a ser capaz de andar, etcétera, me di cuenta de que constantemente si él encontraba mi móvil por algún sitio, me lo daba. No, no sé qué significará esto, pero lo que yo pienso es... Él sabe que yo me pongo ropa. Él sabe que yo eh, llevo zapatos o las zapatillas de estar por casa. Pero si las ve por ahí, no me las trae. Pero el móvil siempre me lo trae. Es como que hubiese, se hubiesen dado cuenta de, ah, mamá necesita el móvil. Es una parte de mamá. No lo sé, ¿eh? Es, es una conclusión que yo sé. Y a, mí me en... ha
0: pasado, a mí me ha pasado lo mismo. De decir, mamá, tu móvil. Pero me ha pasado otra cosa que me ha dolido mucho más y me ha pasado varias veces. Y a mi marido uh -huh. también, porque los dos trabajamos en casa. Yo estoy, pues eso, lo que, <ríe> la escena de dar teta, yo, yo es cuando aprovecho a responder a todas las alumnas. Estoy dando teta y con el móvil. Y una vez me dijo el mayor, porque bueno, la bebé digo, bueno, no se entera, no se entera hasta que uh -huh. se entera. Pero el mayor, que está a punto de cumplir los tres años, ya varias veces, que se me cae el alma a los pies, y lo digo públicamente, me dice, mamá, por favor, deja el móvil para que le atienda, y a lo mejor yo, claro, yo estoy, y él, a él que más le da lo que esté haciendo yo, si estoy mirando, da igual lo que esté mirando, como normalmente estoy trabajando no y respondiendo a alumnas, pero es como, Dios, mm. se me cae el alma a los pies, ¿qué hago? O sea, qué rabia me da esto, o sea, me... tengo que, que
1: poner límites. Sí, el problema es que los niños no saben qué estás haciendo en el teléfono, ¿No? Eh, lo mismo con un iPad por ejemplo, yo, un amigo mío me decía, es que yo leo en el iPad pero mi hijo no sabe si yo estoy leyendo o estoy jugando o estoy, qué estoy haciendo, y eso le hizo volver a comprar libros en papel o a sacar libros de la biblioteca dice para mí es más trabajo pero quiero que mi hijo sepa que no, yo estoy leyendo, ¿sabes? Mm, claro eh, el problema del móvil hablo de móvil, hablo de iPad, de estas cosas, ¿no? Es que es muy fácil, porque está todo ahí dentro, ¿no? Lo difícil es intentar controlar el, el uso, ¿no? Pero yo creo que, vale, es difícil, pero es, es importante, ¿no? Entonces sí que se puede. Y es lo que tú dices, lo primero es empezar por uno mismo. Porque si a un niño le empiezas a poner normas y el niño se da cuenta de que tú no las cumples, por mucho que digas, es que yo soy mayor y puedo hacer lo que tú quieras, lo que yo quiera, eh, los, los niños... Los niños entienden eh, que hay cosas que tienen sentido y hay cosas que no tienen sentido. Y, y que no prediques con el ejemplo, a un niño le, le destroza, ¿no? Entonces, el empezar por uno mismo, mmm, ¿qué cosas se pueden hacer? Yo creo que lo primero es reflexionar sobre el propio uso que tú le das al móvil. Porque muchas veces no somos conscientes, ¿no? Eh, pre preguntarte cuánto tiempo pasas en el móvil, y eso se puede ver hoy en día, en cualquier móvil se puede ver, cuánto tiempo pasas en el móvil y haciendo qué, en qué aplicación, ¿no? Esto es muy gracioso. En la época de corregir exámenes, yo veo qué uso en el móvil y la mayor parte del tiempo estoy en la calculadora. <ríe> es muy gracioso ver la aplicación <ríe> de la
0: calculadora ahí, ¿no? Eso es uh... bueno. Yo esa la uso, esa aplicación de... <ríe> de. Me salta semanalmente, me dice, has usado tu teléfono 10 minutos menos que la semana anterior. Y ¡buah! Yo lo celebro. Has usado mm. tu teléfono media hora más que la semana anterior. Y yo, ¡mierda! ¿Qué ha pasado? <ríe>
1: <ríe> sí, sí. Y luego también en qué momento del día, porque eh, eso también puede darnos una pista de que a veces cogemos el móvil por aburrimiento o por estrés. El estrés nos hace querer hacer cosas o hay querer evadirnos, una de las dos cosas. ¿no? Um, y luego también yo creo que es muy importante pensar en positivo, no pensar todo el rato, quiero usar menos el móvil, sino qué quiero hacer en lugar de usar el móvil. ¿no? Um, y eh, luego pensar un poco en cómo funciona el proceso, el ayudar a preparar el ambiente, por ejemplo, en nuestra casa, eh, en nuestro piso, vamos, tenemos un sitio que es donde los móviles descansan y ahí es donde están los cargadores, entonces eh, el móvil a cierta hora lo ponemos ahí a cargar y ahí está y el móvil se va a dormir antes que nosotros y el móvil se despierta después nosotros, ¿no? De tal manera que, bueno, hay unas horas que el móvil está ahí, no está con nosotros, no nos llevamos el móvil a la habitación eh, y hay, por así decir, como unas normas dentro de la casa que dices, ¿es suficiente? No lo sé, pero por algo se empieza, ¿no? Pues eso, el móvil no puede entrar en el dormitorio y el móvil tiene un sitio fijo donde descansar. Cuando no lo estamos usando, se va a su sitio, ¿no? Eh, y eso significa un poco eso, preparar el entorno, es decir, venga, dentro de mi casa, dentro de mi espacio... ¿Qué normas quiero poner? ¿no? Luego también empezar con algo pequeño. Porque si de pronto te pones no, no voy a usar nunca el móvil, eso no funciona. ¿no? Y luego por experiencia en mí y por lo que he visto en mis alumnos, eh, ayuda mucho tener una comunidad con la que compartir este tipo de cosas. Y comunidad significa, eh, puede ser tu marido, puede ser tu, tu hermana, tu padre, tu, tus amigas, lo que sea. Pero tener a alguien con quien hablar de estos temas y no sentirte sola, ¿no? Y, y, lo y hablarlo,
0: es... per, perdona que me ría, pero hablarlo por un grupo de WhatsApp, imagínate, <risa> si ahí. no hay otra
1: opción, si no hay otra opción, bien, no es lo ideal, pero bueno, eh, el grupo de WhatsApp también tiene sus, sus ventajas, ¿no? Entonces, bueno, o sea, lo ideal sería tener el contacto en persona, pero bueno, ya sí, te pero... Digo, la pandemia no, nosotros lo hicimos así y también funcionó,
0: Claro, se puede aprovechar el grupo de WhatsApp para poner normas. No se habla en este grupo Ajá. de 8 de la tarde a 10 de la mañana, por
1: ejemplo. Te vas a reír, pero eso son cosas que nosotros tenemos que enseñarles a los niños. O sea, yo doy clase de quinto de primaria a segundo de bachiller. Y me, me acuerdo de un día de estar con el móvil a las 11 de la noche, que en teoría no debería, pero bueno, estaba con el móvil a las 11 y de pronto me llega un mensaje de una niña de una clase de sexto de primaria Diciendo, eh, el viernes hay examen de vocabulario. Digo, vete a la cama. Por favor. Yo, vete a la cama, déjame vivir. Sí. Y apaga el velo. Um, importante. Algo, algo que es clave, y es que, y, y esto me vas a dar tú la razón, porque con el deporte es lo mismo. El objetivo no es llegar a algo, no es llegar a alcanzar algo. El objetivo es seguir siempre el no dejarlo, ¿no? o sea, hay juegos que son juegos finitos que tienen un objetivo, un partido de fútbol tiene un objetivo y al final unos ganan y otros pierden y el partido se acabó, pero con el usar correctamente la tecnología o con el hacer deporte no es que digas es que tengo que llegar a no sé dónde y entonces ya he ganado, no, es seguir si tienes una mala racha, vale, pero sigue, vuelve a intentarlo siempre, toda la vida, ¿no? es un poco frustrante pero como todo es así, ¿no?
0: Cualquier hábito, exacto, mm. como el de sí, el de cuidarse, el de mmm, cualquier cualquier hábito que nos propongamos. Y al final es un proceso. Y yo creo que no debemos frustrarnos por el camino. Por Jolín, hoy he tenido un día fatal y le he puesto los dibujos a mi hijo. Bueno, pues mañana intenta eh, me, me, reducir ese tiempo. O yo que sé, cada uno que busque sus estrategias. No, ahora te pediré sí. algunas. Y sí. Sí que quería recalcar esa importancia de apartarnos un poquito del móvil antes de dormir. Yo peco muchas veces de ello porque tengo que aprovechar cualquier hora, ¿no? Con la bebé al final, en el momento en el que puedo ponerme con el ordenador o con el móvil lo aprovecho. Pero es verdad que esto, jolín, que nos lo dice la evidencia científica y, y la experiencia personal, que es que se duerme peor si cogemos las pantallas, si estamos viendo pantallas antes de dormir porque se explica muy fácilmente con el tema de la melatonina, ¿no? Las pantallas hacen que no, no durmamos bien y no funciona, por cierto, no funciona. Ese modo pantalla noche, el modo noche no funciona, ¿eh? que eso lo leí hace poco. Al final esa luz de las pantallas hace que la hormona que nos ayuda a descansar no se, no, 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 no entre en juego, Sí. Así que vamos a tener cuidado con esto. Yo creo que es el, quizá el, el punto más fácil o por el que podríamos arrancar. Pero cuéntanos, en base a tu experiencia y también a, a la de tu compañero, porque claro, alguien podría decir, bueno, es que cuando ya tienes dos hijos o tres hijos es imposible. Pero tu compañero tiene cuatro hijos, <risa> también mm. profesor, y, y sí. junto, a, junto a él dais eh, charlas y ayudáis a las familias. En base a vuestra experiencia con vuestras propias familias y con las, de, eh, con las de las familias a las que acompañáis. ¿Qué otros consejos nos darías para ir dando pasitos sin querer cambiarlo todo de la noche a la mañana y sin frustrarnos por no conseguirlo?
1: Sí, eh, exacto. Mi compañero Arthur, que también es profesor aquí en Alemania, es alemán, eh, tiene cuatro hijos y eh, digamos que él está más avanzado que yo y este fue el primer consejo que él me dio eh, busca siempre gente que vaya más avanzado que tú en la vida familiar o sea que sus hijos sean más mayores que los tuyos porque con ellos puedes ir viendo qué les ha funcionado y qué no si, si hablas de estos temas con gente que está en la misma situación que tú digamos que estáis todos en el mismo barco entonces la experiencia es todos más o menos la misma ¿no? eh, entonces ese es un buen consejo ver cómo lo hacen otras familias para ver qué les funciona y qué no les funciona, porque no hay una fórmula, ¿no? Cada familia es un mundo, ¿no? Y también ayuda mucho tener un responsable en la familia, es decir, uno de los dos, eh, de los padres, es quien se tiene que ocupar un poco más de estos temas o, o quien, lleve, quien lleve este tema, porque si no, al final nadie es responsable, nadie es... En, es muchas, mucho que leer o mucho de lo que enterarte, entonces pues es importante que haya alguien que sea como para decir, venga, esta es mi tarea, yo me encargo de esto, ¿no? Y luego también es importante hablar del proceso con los niños, ¿no? Porque él dice, él empezó este proceso cuando sus niños pues estaban en primaria, o sea, ya eran un poquito más mayores y, de, y que de la noche a la mañana le digas a un niño, no, antes podías ver los dibujos pero ahora ya no te dijo. Eso un niño no lo entiende. Entonces es necesario hablar de todo abiertamente en la familia y decir... Mira, nos hemos dado cuenta de esto, así que vamos a empezar a hacer las cosas así progresivamente, poco a poco. Pues si sí, a lo mejor antes se podía encender la tele, que también es otra pantalla, indiscriminadamente, porque esta también es otra cosa, los de nuestra generación hemos vivido una televisión muy diferente, en la que había dibujos tres horas al día, por la mañana, a mediodía y por la tarde con la merienda. Hoy en día los dibujos están a todas horas y ya no solo en el salón en la tele, sino en el móvil, en cualquier sitio, incluso en el baño, ¿no? Entonces, bueno, poner, acotar un poco y decir, venga, pues eh, X tiempo al día, eh, puedes ver tal cosa, pero hablar de este proceso con los niños, ¿no? Y luego también una cosa que es importante es que hay gente que piensa que cuanto más tarde mejor, por ejemplo, a la hora de darle un móvil a un niño, cuanto más tarde mejor, y hay gente que piensa que no, que un niño tiene que, que vivimos en la era digital y que los niños tienen que aprender a usar estos dispositivos cuanto antes. Un mono puede usar un iPad. O sea que no es tan importante que un niño aprenda a usar un iPad. Se aprende en una tarde. No es, no es necesario, ¿no? Eso es de entrada. Luego, cuanto más tarde mejor. Lo que dice la evidencia científica es que durante los tres primeros años los niños no deberían estar delante de una pantalla porque los tres primeros años en la vida de una persona son los más importantes, son en los que más se desarrolla el cerebro, más se con construyen más sinapsis en el cerebro. Entonces, el que un niño menor de tres años esté, pase tiempo delante de una pantalla, lo que provoca es que pase menos tiempo observando su entorno. Y un niño aprende observando su entorno. Aprende a moverse físicamente, aprende a comunicar, aprende a hablar... Se han hecho estudios muy interesantes sobre si a lo mejor enseñándole vídeos a un niño el niño aprende a hablar mejor, más fácil, y no, un niño aprende a hablar mejor comunicándose en persona con un adulto. ¿no? Entonces, mmm, hay una edad en la que los niños no deberían estar expuestos. Luego podemos hablar, si quieres, de excepciones y decir, ya, pero ¿qué hago si eh, no me deja que le cambie el pañal y no consigo tranquilizarle? Bueno, luego hablamos de eso, pero de entrada... Ahí sí que habría que ser radical. Pero luego, ¿a qué hora se le puede dar un smartphone a un niño? Estamos pensando ya en niños que sean un poco más mayores. Lo típico que dicen todos los padres, ya, pero es que va solo al colegio y si le pasa algo, ¿cómo, cómo me avisa? ¿No? Bueno, eh, Arthur, mi compañero de trabajo, el que tiene los cuatro hijos, eh, dice, mira, yo a mis hijos, cuando empezaron a ir solos al colegio, les di un Nokia de teclas. Y les dije, mira, aquí está grabado el teléfono de papá y mamá. Si te pasa algo, me llamas. Y si no, aquí está el teléfono de la abuela. Me dijo, sus hijos estuvieron entre los 10, 11 hasta los 12, 13 usando ese Nokia. Dijo, no recibí ni una llamada. Nunca. Si Una vez mi hijo perdió el bus. No, no, no perdió el bus. Cogió un, un bus que no era y no se perdió, por así decir preguntó al, al conductor del autobús el conductor del autobús le dijo no mira bájate aquí y coge el bus tal y él solo llegó a casa o sea no sacó el móvil para llamar a sus padres dice y esto le hizo darse cuenta de que realmente antiguamente los niños no estaban comunicados y la mayoría de las veces no pasaba nada siempre hay excepciones no a lo mejor hay alguien que dice bueno bueno tú vives en Alemania en España es diferente no lo sé no lo sé eh cuántas distancias puede recorrer un niño, o lo complicado que es o no. Pero yo he sido niña en España, yo he ido al colegio en España, y sé que nunca me hizo falta un móvil para avisar a mis padres de nada. Y de hecho, si alguna vez llegué tarde a casa, me llevé una bronca porque siempre se me olvidaba avisar. <risa> o sea que, eso de entrada, ¿no? Pero luego, eh, algo que eh, mi, eh, Arthur, mi compañero, eh, Dice que ha observado en otras familias y que les parece un error, es que hay familias que dicen no, hasta que mi hijo no cumpla los 15 años los 16 no les doy un smartphone. O los 18 incluso, los que son muy radicales. ¿Qué pasa? Que si tú a un niño que no ha tenido nunca un smartphone con 16, 18 años le dices aquí tienes tu smartphone, el niño va a hacer lo que le dé la gana y ahí ya no vas a poder ayudarlo. No vas a poder poner límites, porque a esa edad ya no puedes poner límites. Casi, ¿no? Entonces, es más fácil empezar con 12, 13 años con unas normas. Y esas normas, esto es muy gracioso porque es como muy alemán. Los alemanes tienen un contrato para todo. Pero me parece que es muy positivo. A su hijo, cuando le da un móvil, no solo le da un móvil, le da un contrato. Me dice, ¿quieres el móvil? Este es el contrato. Y lo vas a firmar. Y lo leen juntos, punto por punto, lo, lo, le va explicando. Pues mira, yo tengo acceso a tu móvil, así que... Lo que hagas en el móvil yo lo voy a poder ver. Tienes una cuenta infantil, yo soy el padre, yo voy a controlar tu cuenta. Eh, puedes usar el móvil estos días, durante estas horas. Eh, y puedes descargarte estas aplicaciones. ¿no? Y estas otras aplicaciones, hay, hay, existen um, aplicaciones para padres que puedes instalar para que tus hijos no se descarguen cosas en el móvil que no quieres. no Cosas así. Y lo que él me explicaba es que la cuestión del contrato es que no es inamovible, se puede ir re renegociando. Entonces, llegó un punto en que su hijo, que tuvo su móvil con 12 años, al llegar a los 14 le dijo, papá, me parece que este contrato está obsoleto, yo quiero descargarme tal obligación. Entonces dice, vale, nos sentamos y lo hablamos y lo renegociamos. ¿no?". Y esto hace, te da una excusa para hablar de este tema con tus hijos de manera abierta y y de manera constante, porque de manera constante se puede ir renegociando el contrato, ¿no? Lo eh, veo y me genial,
0: parece... genial porque así también les das a ellos más confianza, confían más en ti, les enseñas a que se pongan ellos a sí mismos límites. Me encanta.
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, lo que él también me explicó es que este tema, o sea, el tema del contrato da pie para hablar sobre muchas otras cosas y una cosa que Seguramente que es algo que, no, no se habla mucho de ello, pero seguro que preocupa a todos los padres, es el tema del acceso a la pornografía, y eh, es muy curioso cómo, él me contó que su hijo eh, le dijo, papá, eh, quiero, se lo dijo a él dice quiero que mm, cojas el móvil durante un tiempo, porque me han estado saliendo anuncios de pornografía y noto que me he metido en ese mundo, y no quiero, ¿no? Y me parece increíble que un hijo en edad de ir al colegio se atreva a contarle esto a su padre. ¿no? Esto significa que antes de llegar a ese punto ha habido muchísimo trabajo de, de apertura, de hablar de cualquier tema y de tú como adulto que no te dé miedo a hablar de cualquier tema ni que te tiemble la voz, ni ser capaz de llamar las cosas por su nombre para que llegado al punto tu hijo diga Sé que con mi padre puedo hablar de esto. Y sé que no me va a juzgar, ni se va a enfadar conmigo, ni. ¿no? Y, y, cuando me lo contó me quedé impresionada. Porque, digo, no, no pensé que este fuese un tema. No, no, no pensé que esto fuese posible, ¿no? Y es algo que muchos padres no lo quieren ver. Yo lo veo mucho en el colegio, ¿no? Uh, y digo, um, siempre hablamos de lo mismo. Este tema. Eh, como cualquier otro tema, si no lo hablas tú primero con tus hijos, alguien más va a hablar de él con tus hijos. Por redes sociales o por lo que sea. Entonces, es necesario hablar de, de cualquier cosa abiertamente no. Casualmente vea
0: hoy mismo leía eh, en, en internet con mi pantalla y mi móvil, sí. eh, pero este tema yo creo que es el que más nos, sin duda nos puede costar a los padres ¿no? afrontarlo, yo todavía ni, ni me lo planteo porque mi hijo tiene tres años pero es, yo creo que a medida que va llegando es como, bueno, bueno, que no, que mi hijo no, bueno, que ya llegará, que todavía no pero hoy me ha alarmado muchísimo lo que leía y es que el, entre los 11 y los 13 años se calcula que el 50% de los niños han visto Dice, mira, de hecho te lo voy a buscar sí, el 50% de los niños y las niñas de entre 11 y 13 años ha visto pornografía en internet y lo que más me ha alarmado es que el 30% de los adolescentes accede a ello de forma accidental accidental, sí. es decir o sea, <risa> eh, sí. que tenemos que estar ahí sin duda y, y mostrarles esa confianza ¿no? sí, eso es y por cierto, recomendaban, yo no lo he visto pero ya aprovecho a recomendárselo a todos, porque lo recomendaban fervientemente, el documental Generación Porno. Se puede ver en, en TV3. Esto lo estoy leyendo ahora mismo del de Instagram de Malas Madres, que les recomiendan mucho ese documental Generación Porno. Bueno, pues ahí queda Sí. Y por ir rematando, vea. nos has dado un montón de recursos, un montón de, de ideas... Por terminar, ¿qué hacemos en esos casos que decías de tengo una urgencia? Yo qué sé, en el coche, que, que el niño no para de llorar y, y no llegamos a destino. O tengo, en mi caso, en mi caso pasa esto mucho, tengo que terminar este trabajo y el niño me está reclamando todo el rato, ¿qué hago? ¿Le pongo los dibujos o no? O yo qué sé, o tienes, que, tienes el fuego en la cocina y el niño no te deja terminar. En casos puntuales de este tipo... ¿Ponemos dibujos? ¿No los ponemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera? Hmm.
1: Sí, eh, un consejo que escuché hace tiempo y que me, me cambió mucho la perspectiva es eh, tenemos que aprender a aguantar o a soportar el aburrimiento de nuestros hijos y el aburrimiento eh, se puede trasladar también a otros, otras situaciones, ¿no? Pero bueno, es el típico, mi niño está aburrido y como está aburrido no para de fastidiar pues venga, le voy a dar la, los dibujos para que se tranquilice. No le estamos haciendo ningún favor, eh, lo estamos haciendo por nosotros, no lo estamos haciendo por él, ¿no? lo estamos haciendo por nosotros. Entonces, eh, de entrada, aburrirse es bueno y que estén un poco insoportables a veces es bueno, ¿no? La cuestión es, ¿dónde está el límite? Porque nosotros también tenemos que conseguir hacer cosas. Yo, por ejemplo, a mí el tema del coche me toca muchísimo porque mi niño no soporta el coche y eh, eh, a veces es que tienes que hacer un viaje largo. Nosotros hemos llegado a hacer un viaje de una, de una hora con el niño llorando la hora completa. Que yo digo, en algún momento se va a callar, pero no, estuvo toda la hora llorando. Y, y bueno, aquí supongo que es una cuestión de opinión eh, y es una cuestión de decir hasta cuánto estoy dispuesta. ¿Hasta dónde estoy dispuesta a llegar? ¿no? El otro día, situación, tengo que cambiarle el pañal y no me deja, está moviéndose todo el rato. Y yo tengo amigos que le ponen durante cinco minutos el móvil y los niños lo saben, solo puedo ver el móvil cuando me están cambiando el pañal. ¿no? Eh, el problema es que yo dije, es que yo no quiero entrar en esa dinámica, yo no quiero entrar ahí. Y cogí y le di un pendiente mío. Oye, se entretuvo con el pendiente, otro día le di otro pendiente. Pues ya he encontrado, por así decir, una técnica, solamente por decir, es que me resisto a esto, ¿no? um, Y a veces digo, pues te, te toca llorar, te toca llorar, pero no voy, a, no voy a dejar que porque llores yo te dé algo que sé que no te estoy haciendo un favor, ¿no? Y a veces llegará a puntos en que digas, tiene que ser así, tiene que ser así pues Por ejemplo, el tema del azúcar. El otro día estaba en el supermercado, no me estaba dejando hacer nada y digo, sé que si le doy un, algo de azúcar se va a cambiar, va a estar contento, se va a calmar, ¿no? Pues se lo di, ¿no? En el tema pantallas todavía no he llegado a ese punto de ponerle una pantalla para que se tranquilice, pero con el azúcar sí que lo he hecho, reconozco que lo he hecho en alguna ocasión. Dices, pues hija, pues a veces tiene que ser así. La cuestión es que no sea constante, a mí que un niño sepa que cada vez que se va a cambiar el pañal puede ver pantallas, a mí eso ya me parece un hábito, y ahí es donde yo pondría la, la frontera por así decir, mientras no sea un hábito y sea simplemente una solución puntual pues la vida es así no mm. Qué interesante pues sí, muy bien visto
0: de esa manera Genial Bea, yo creo que ya tenemos mucho por lo que reflexionar yo la primera, de hecho quiero compartir una cosa y es que Um, cuando yo mejor me he sentido en los últimos meses fue lo cuento como si fuera de hace muchísimo bueno, que así lo vi, sí, realmente se hace mucho, y, y eh, empezamos a ir a la piscina en, cuando estaba yo en, en mi embarazo con el niño o sea, en mi segundo embarazo se quedaba el niño con mi marido y yo me ponía a nadar un poco, no he vuelto, pero quiero volver ¿por qué? porque descubrí que era donde más feliz estaba y fue porque no podía estar con el móvil o sea, mm. Me di cuenta de que era por eso, ¿no? Porque a mí me guste nadar. Que bueno, sí, bueno, vale, me gusta, pero también me gusta pasear. Y de hecho me gusta más pasear, pero el momento de la piscina en el que solo puedes estar en ese preciso instante, en el aquí y en el ahora, porque no puedes meter el móvil al agua, bueno, algunos sí, pero es que ya solo lo que nos faltaba, ¿no? Fue maravilloso. Y me di cuenta ahí, y ahora reflexionando, veo que, que, que realmente es así, que lo que nos cuesta es estar con nosotros mismos, aparte de con nuestros hijos, pero que parece que nos evitamos a nosotros mismos, tenemos que hacer más ese mindfulness, el estar aquí presente y ahora. Tengo aquí atrás un libro, eh, se llama El poder de la hora, que, que no tiene ninguna ciencia, bueno, eh, tiene mucha ciencia, pero es tan simple como estar aquí ahora, sin necesidad de tener que, que a, cubrir tu tiempo con, con cualquier aplicación que es verdad que son necesarias para muchas cosas para trabajar, para conectar con la familia, tú que estás en Alemania harás videollamadas con tu familia pero creo que tengo, voy a hablar en singular que trabajar ese preciso momento el, estoy haciendo esto pues no hace falta hacer más estás fregando, pues para qué quieres estar a la vez mirando a ver no sé qué vídeo o escuchando no sé qué cosa y uh -huh. esa es el, el, mi reflexión de, de hoy aprendiendo de todo lo que nos has dicho me queda mucho, mucho, mucho por reflexionar y aplicar así que infinitas gracias Aprender garancias. a
1: soportar nuestro propio aburrimiento ya no solo el de nuestros hijos sino el nuestro no Sí, sí,
0: sí o ya no es... yo por ejemplo aburrirme no me aburro nunca porque siempre tengo cosas que hacer pero el ser capaz de hacer esas cosas de forma plena poniendo toda tu conciencia en eso que estás haciendo y eso es lo que creo que hemos perdido y debemos seguir trabajando así que te doy las gracias por todo lo que nos has ayudado y todas estas herramientas porque hay muchísimas cosas prácticas que nos has contado que podemos ir aplicando de poco a poco mejor dicho, paso a paso que no poco a poco porque cada pasito ya es un gran cambio así que de verdad, gracias Bea gracias a ti <ríe> nos vemos en otra y a ti que estás escuchando, espero que te haya servido espero que te ayude y compártelo con cualquier persona, padre, madre o familiar, amigos, que creas que les, puede ser, que les pueda servir. Te mando un abrazo enorme. Prepárate para ser una mamá loba y bienvenida a la manada. Por tantas